0: Puede que esto no guste a nadie. 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 Puede que esto no guste a nadie.
1: Ustean eh, gustioiri. Auda cheka son sistem saioa eguzki ratia ...vergo tamar, urte, uñetan libre... ...claro que sí... ...estamos de enhorabuena a todos y todas... Eh, ...la gente que hace gracia ...la gente que estáis detrás del receptor... ...del móvil, del ordenador, escuchándonos... ...la gente que nos apoyáis haciéndose busquides... 40 años con alegrías, tristezas... ...que no han sido fáciles... ...y sobre todo con mucho compromiso... ...de seguir dando voz a los sin voz... ...Gora Ratia, ¡empezamos! De lo que se trata, ya sabéis... ...es de celebrar eh, este aniversario... ...pero también de que os hagáis Euskides... ...aquí estaremos para atender el teléfono... ...948-2207-58... ...la web o el número de WhatsApp... Estamos también a través del video streaming, aunque ahora hay algún problema, pero el sonido llega en nuestro canal de YouTube Eguski Maratoya redes sociales y en fin por todo el mundo mundial a través de Y empezamos con la cantidad de invitados que vamos a recibir en HK Sound System Sayoa. Josu Zabala, alma mater de Erchainak, Arrachaldeon.
2: Racha León.
1: Oye... Hola, eh, eh, Mi asker. Como decía, la, bueno, la, los astros han querido que coincidamos dos, digamos, dos organizaciones dos o dos, dos expresiones Efemérides, culturales, de, sí. eso, dos expresiones culturales que en su momento que implosionaron aquellos años 80. La pregunta es obligada. Eh, ¿Cómo recuerdas a todos aquellos años?
2: Oh, es que oh, es muy difícil porque eh, eran de tal manera que se nos ha olvidado todo, realmente. Eh, la, aquellos años los recuerdo fundamentalmente por lo que me cuentan otros que tienen mejor memoria que yo. Entonces, termino contando como anécdotas que yo recordara, eh, historias que me han contado otros, y eh, que termino creyéndome yo mismo. Eh, no sé, a ver, éramos más jóvenes, éramos... Éramos, yo creo que más libres incluso que hoy, parece mentira, pero en muchos sentidos éramos más libres, aunque la, la situación igual era también más dura y más complicada para todos. Y yo qué sé, o sea, éramos eh, activistas, éramos estábamos llenos de vida y, y queríamos hacer un mundo mejor y, y estábamos en ello, yo qué sé, vosotros también. Y uh -huh. yo qué sé, no sé, yo creo que fuimos todos producto, tuvimos la suerte, o la desgracia de... A ver, todos somos en, de alguna manera un, un producto de nuestra época y es la época la que marca la, las situaciones en las que terminamos eh, encontrándonos y, y yo creo que, bueno, pues eh, nos tocó vivir a unos años eh, convulsos donde estábamos estrenando Libertad, donde estábamos... Eh, no sé, eh, bueno, pues realmente llenos de vida y, y con la cabeza llena de, de proyectos y de majaradas que en aquellos tiempos nos parecen imposibles. Hoy en día muchas de aquellas cosas no llego a explicarme exactamente cómo fuimos capaces de hacerlas. Pero como dice un amigo mío, eh, nadie nos dijo que era imposible, así que sin darnos cuenta lo hicimos.
1: Eh, la verdad es que el recuerdo que tengo de, de Archaina que era una, una banda, digamos, que como el salvó contra contra iba contra corriente y que no que se casaba ni con nada ni con nadie
2: Bueno, intentamos ser eh, lo más independientes que pudiéramos en en un ambiente en el que no era realmente fácil y eso nos llevó a bueno pues a, a tener que sufrir críticas desde muchos puntos de vista. Nosotros empezamos cantando en euskera, en una ciudad en la que nadie hablaba euskera y, y es más, por lo que cantábamos y por lo que contábamos, eh, el mundo euskaldún nos daba la espalda y nos criticaba y nos veía incluso como, como un peligro y... Y bueno, y en, ese, y en ese ambiente nos sentíamos felices, sentíamos que, que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, que hacía falta que alguien hiciera eso para que cambiaran las cosas. Luego resulta que las cosas cambian y nosotros también, y, y al final no sé muy bien en qué queda todo, todo el tema este, ¿no? Pero, pero sí, fue muy. Además era muy divertido, era muy divertido ir en contra de todo el mundo. Y, y hacer lo que nos daba la gana y, y la verdad es que tuvimos un, la gran suerte yo creo de vivir uno de esos momentos históricos en los que se pasa de en muy poco tiempo de una situación de falta de libertades casi casi absolutas a, 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 a lo contrario y entonces hay un momento en el que nadie controla demasiado hasta dónde van las cosas y yo creo que pudimos jugar eh, pensando la cuerda mucho más de lo que ahora mismo se puede
1: uh -huh. eh, Tú de alguna manera has seguido conectado a, a la escena musical de Euskal Herria, a la escena cultural, igual es una pregunta muy socorrida, ¿no? Pero ¿qué echas en falta de aquellas épocas o qué se ha ganado de las actuales?
3: Bueno, a ver... Eh...
2: A ver, de aquellas cosas, de aquellos tiempos es mejor casi no echar nada en falta porque eh, ya, se hizo, ya se hizo lo que había que hacer y creo que lo que se hizo entonces, eh, afortunadamente, tuvo una influencia muy grande y, y perfiló el futuro y la realidad y el presente que ahora mismo hay. ¿Qué diferencia hay? Pues igual, resulta que en aquellos tiempos podíamos estar más locos Éramos más, funcionábamos más colectivamente, éramos más tribales y ahora la gente igual es más individualista. En el mundo de la música no hay ni comparación entre el amateurismo y, y el, bueno, el militantismo y el buen rollete que nos llevábamos nosotros. Y ahora digamos que estamos en, la música está en coordenadas mucho, mucho más profesionales. Lo cual quiere decir que desde el punto de vista técnico y musical, eh, estricto, eh, lo que se hace hoy es sin duda muchísimo mejor. A lo mejor lo que falta ahora es aquel espíritu transgresor que, que, que pudimos conocer nosotros y, y no lo sé. Y además es que creo que los viejos, sobre este rollo, lo mejor que podemos hacer es callarnos, dejar que hablen los chavales y que hagan lo que tienen que hacer y que cada uno ha vivido su época, ha tenido la suerte o la desgracia que le ha tocado históricamente y, y hacer puñetas, tío
1: <risa> Así es, eh, bueno con, te tengo que preguntar por cómo, cómo han ido los ensayos, imagino que una mezcla de sensaciones ¿no? Pues sí
2: <risa> Bueno, por una parte bueno, no voy a decir que no ha habido tensiones, ha habido muchas tensiones en los, en los ensayos, en los ertañas siempre ha habido, históricamente siempre había muchas tensiones éramos un grupo de de novatos intentando aprender, cada vez que creíamos que habíamos aprendido algo pasábamos a la siguiente lección y continuamente estábamos en, estábamos en continuo cambio y en continuo movimiento y ahora pues parece ser que con el tiempo las cosas pues, siguen igual, porque de alguna manera Después de nosotros en, en realidad somos un grupo zombie, un grupo que ya murió y que de repente parece que empieza a andar ahí eh, nuevamente y tal, pero volvemos a empezar con, un poco con pues, con el rollo que teníamos entonces de cada canción que hicimos entonces tenemos 25 versiones llegamos al ensayo y entonces uno dice vamos a tocar esta canción, pero, pero qué versión la que tocábamos entonces, la siguiente, y cada uno tiene una versión diferente y entonces ahí empieza la pelea de si hacemos esta versión, la otra, o hacemos algo totalmente nuevo y empezamos de cero Entonces, bueno, pues sí, ha habido hay tensiones un poco con, con todo, pero, hombre, fundamentalmente lo que está por encima de todo es la gran ilusión de, de tener una suerte que yo no puedo ni, ni, ni explicar, o sea, esto es, algo, esto es algo muy gordo a nivel emocional, ¿no? que de repente de, después de 30 años, eh, o 40 años en el caso de algunas canciones, eh, bueno, ves que la gente quiere escuchar esas canciones y descubres que de alguna manera muchas de ellas no han envejecido, eh, sino que tienen vigencia... ...desde el punto ideológico... ...de vista ideológico... Eh, ...totalmente... ...y que dices... Eh, ...si esta canción... ...no la hubiéramos hecho hace 30 años... ...a lo mejor alguien tenía que hacerla hoy... ...y... ...no sé, desde el punto de vista de los mensajes... ...y de, ...bueno, y otros... ...bueno, esto es, un, es, es ...bueno, no sé, hay un, hay un... ...hay un choque aquí de emociones de todo tipo... Eh, bueno, que pues es muy difícil de explicar. En pues cualquier a... caso, me considero absolutamente afortunado, no, sino afortunadísimo de poder vivir una circunstancia así, sobre algo que yo pensaba que había muerto ya hacía mucho tiempo. Pues a... como resucitar.
1: Ajá. Pues afortunado tú y afortunados todos los que vamos a estar allá en el BEC eh, emocionándonos también y con, bueno, con ganas de, de celebrar una, una buena fiesta que, que bien merecida merecido nos lo tenemos. Yo es un placer que has atendido la llamada. Oye. de sí.
2: sí. Oye pero una cosa una cosa. Vosotros sí. también si podéis resucitar, ¿vale?
1: Sí sí. sí desde es un forma. consejo. Sí, sí. Es un
2: consejo.
1: <risa> Intentaremos. Esto te iba a decir que es un placer que has atendido la llamada de Busquirratia y te voy a dar eje, de entre la gran selección de himnos y de his que tenéis, he elegido dos y te voy a pedir que me escojas una de los dos para acabar esta entrevista. He elegido el Rock and Roll Bachoquian o, eh, diré, el Iles Azuhita que algún, alguien definió como el primer rap en Euskera. ¿Con cuál nos despedimos?
2: Pues, joder, no sé, a mí es que me resulta muy difícil, esto es como elegir entre,
1: entre los hijos,
2: cuál es el más guapo, ¿no? <risa> eh, sí, es muy difícil, ya además eh, me lo han dicho más, me lo han pedido más de una vez y siempre digo que no, que no puedo, mira, elígete.
1: Vale, ya pues está. Nos, nos despedimos con el Iles que siempre está bien matar al padre de vez en cuando. Mira, es curioso.
2: Sí, 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 siempre, siempre, hay, hay que hacerlo, no os olvidéis.
1: Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, gracias,
4: Jorge. Venga, me hagas caer. Abur, agur. Agur. Sananengo elan, este a Estea discutitzen, su kaldean, Eta matei nuen loiteko, Tan ere onda menas se hace que San nadie me Chari, está con tu civil, hay tares que hay tares, hay tares, hay tares, ahí tares, hay tares, hay tares, hay tares, hay tares, hay tares, hay tares, Quedan su tan armario tícate la su en escopeta. Tiro bat bota a tiro bat bota a emaseari. Veste tiro a revenza esta vez te vas, que a tu arenza, esta pare con Edad en gustis y en Basta urdir ya, parcial hasta este agorria ambulancia. Hola tendo tirista coan, balboraus añao do la parquetan. Argi urdir ya, etala eta agorria. Os tiras. Bapatean despertador echó tendo, acabarse na isdena mes batizándela. Solitamente bat, está, está, Segu, su caldea, que retenida yuan, pasamos cortilla, vestea, agaldua. esta ortua, pues tiran su entendida esta guerra soy un visitas, una pasillo eh? a tus te la nama y tu naillez, va va a yo, va du duora indi, te reguin bionic, os baitea mendi. Mendy, te reguin bionic, os baitea mendik, biotnik, os baitea mendik, As my and Y ya sabe, ya sabe, ya sabe, ya y ya sabe, y ya sabe, ya y ya sabe, ya sabe, ya sabe, ya sabe, ya sabe, ya ya sabe,
5: ¿Estás escuchando el maratón para seguir otros 40 años en las ondas libres? Apoya económicamente a la radiación de Tegusquide a través del teléfono 948 220758 de la web o a través del WhatsApp 645 420 El sábado 17 de diciembre, a partir de las 9, sorteo de lotes entre las eguskides y los Egusquides.
1: Pues nada, aquí seguimos a checar Un System Salió celebrando el 40 aniversario intentando hacer egusquides. De momento llevamos tres, no va mal. pero esto se tiene que animar. Daros cuenta que solo, bueno, que necesitamos 500, vamos 430 eh, a lo largo de la historia de Euskirataia siempre esta cantidad ha fluctuado dependiendo de bueno de cómo cómo las pasamos todas y todas, ¿no? Clase populosa, clase trabajadora en Euskal Herria. Ya sabemos que hacéis un esfuerzo enorme, pero la causa bien merece la pena. Eh, ya sabéis que haceros Egusquide significa apoyar a ebusqui Ratia pagando una cantidad mínima de 20 euros al trimestre, que posibilita que salgamos en antena o que se haga el pasaje al EQ todos los días. Eh, podéis llamar mientras hacemos el programa al 948 el, se el señorito Ophelio os atenderá. También tenéis eh, el cupón en la web, en egusqu.eus, ahí hay un enlace que os lleva al cupón, lo rellenáis, número de cuenta importante... Y pues nada, el WhatsApp. Nos mandéis un WhatsApp y contactamos con vosotros al seis cuatro cinco Mañana, a partir de las nueve, un montón de lotes de regalos, en los que hay novedades de la editorial Pamiela, la última, el último libro de Sariona India, de Chalaparta, el nos llamarán chaliteros de infrahistoria Infra del peso y la UGT de Navarra. Eh, entre otras de las novedades de Chalaparta novedades de la casa de discos Vagaviga el nuevo disco de Zelanda, por ejemplo La Furia, toda la discografía de Bishard Cortesía de Gore, Camisetas de la Ebusqui, Entradas para la Torchu en fin, ¿quién da más? pero bueno, eh, tenemos que seguir en este día de celebración que también pretende ser un, una, una, un momento para reflexionar sobre la importancia de Busquirratia o la situación de los medios de comunicación. Tenemos con nosotros al, al otro lado del teléfono, en este 40 aniversario, a Marcelo Tamendi, director de Berría, al que saludamos. A Rachel León, Marcelo.
6: A León, ¿no? por el 40 aniversario. Eh, no se cumplen todos los todos años, 40, 40 años. Sí, sí. Mérito que una radio como vosotras. Con vosotros, y sí, con vosotros, siga como, como la búsqueda, ¿no? siga 40 años
1: al pie, del, al pie del micrófono. Pues sí, pues sí, la verdad que muchas veces no se valoran estas cosas, pero sí que cuesta, la verdad. Y Asker, por lo que nos toca, y nada, pues mira, ya de paso te aprovecho para preguntarte, no sé cuándo fue la primera vez que, que igual oíste hablar de, de Busquirratia. Pues no, no, me
6: acordaría, eh, no me acordaría, pero 40 años tampoco que yo entonces tenías... 64, con 40 tendría 24, pues sería igual, sería igual, no sé, o más tarde igual, no sé, no sé, no, no podría decirte muchos años, desde que estoy en comunicación muchos años, yo primero era profesor, es que era, y luego estoy trabajando ya en en año, y es que era en Berría, y cuando entré en el mundo de la comunicación, ahí sí, ahí sí, pues cuando entré en la comunicación año 87, pues pues sería, pues sería igual, pues en esas fechas más o menos sería ya, cuando entras ya un poco, conoces más el sector y sabes lo que hay en el sector, pero esas fechas más o menos...
1: Uh -huh. El motivo también de, de hablar contigo es, es este, no, hablar, un, aprovechar esta ocasión ¿no? eh, que tenemos de celebración para hablar un poco de, de cómo, anda, cómo anda el sector en Euskal Herria. Ya sé que la pregunta es muy genérica, pero voy, voy a empezar por ahí, pidiéndote un, un pequeño análisis, seguro que podríamos estar horas para, para en este 2022 que, que acaba, cómo ves, cómo ves eh, no sé, el asunto de los medios de comunicación aquí en nuestro país.
6: Bueno, es complicado como en todo el mundo. Y además aquí tenemos la variante de no con en castellano, en, euskera, o en francés, ¿no? Pero en general el sector de la comunicación está flojo en todo el mundo. Eh, durante muchos años hemos conocido grandes empresas mediáticas en el mundo con mucha fuerza, con mucha capacidad de, de influencia y de presión, cuarto poder, y con, ganando mucho, muchísimo dinero porque ha habido empresas que han ganado muchísimo dinero en el, en el mundo, que han mandado mucho, y empresas comunicativas que han mandado mucho, que han tenido mucha influencia, y que han ganado mucho dinero, y trayendo a las que más caldería, pues también hemos tenido empresas importantes, eh, en el sur de Caldería, el grupo mediático más importante, que sería el grupo Bocito, es un grupo puntal en, en España, sería también en España el español, primero o el segundo, mayor grupo de comunicación, diarios, eh, televisiones, y eh, bueno, y tenemos por una parte esos grandes eh, medios, luego hemos tenido los medios locales que han tenido también su, su influencia y su que, pues, que, que cumple una función muy muy importante, acerca, acercando mucho el medio al, a, la, a tu entorno y el entorno al medio también. Luego tenemos los medios en Esquera que han pegado un salto en los últimos 40, también 40 años, a partir de los años 80 dan un salto importante que hasta, hasta entonces no, no, habían, no habían conocido, menos todavía en la época de la dictadura y ahora lo que hay es en general sean los medios en la lengua en la otra lengua hay un, es una actividad que va a la baja con importantes descensos en las cifras de ventas, eh, no tanto igual en audiencias pero es, también audiencias en televisión en general, ¿no? pero pero sobre todo, refiriendo al sector que más conozco, que es la prensa escrita es un sector a la baja es un sector que le está costando mucho mantenerse y, ni no tener pérdidas a lo largo del año, eh, ya no son los grandes medios, los medios que antes eran predominantes y que eran un elemento fundamental y unas columnas fundamentales de la estructuración de la sociedad, ya están dejando de serlo porque ya no tienen prevalencia que tenían antes y la fuerza de relación y que tenían antes y tenían la, las audiencias que tenían antes, las ventas que tenían antes. Y es cierto que es un sector que va, el sector el que ha sido. Lo, el, internacionalmente estructurado ese, claro, formado en empresas con, con, con los presupuestos muy altos y moviendo mucho dinero y con, ganando mucho dinero con la publicidad y con las ventas eso ha bajado mucho porque hay una diversidad también en la oferta de medios desde la digitalización de los medios, hay muchos medios que no pertenecen a ese club exclusivo de los grandes medios y que también han restado audiencias la publicidad ha caído también de los medios tradicionales a los medios digitales o a ...soporto territoriales, principalmente a Google y a otras, otras grandes eh, empresas, grandes ofertas... ...y bueno, estamos asistiendo en el mundo y aquí también pues un poco a... a ...no voy a decir a la caída de las torres gemelas mediáticas... ...pero algo parecido a lo que se hizo las torres gemelas del año 2001, ¿no? ...es decir que eso poco a poco, poco a poco, poco, ese gran poder se va desmoronando... ...y hoy en día los, muchos son necesitarios, eh, los... los Mantienen a, a empresas que luego tienen los créditos que nadie sabe cómo los pagan o los, cómo los renegocian, porque, porque hay, hay en, en, el, en el grupo mediático más importante en España tiene todavía una deuda de mil millones de euros. Mil millones de pesetas, Jorge, era mucho en nuestra época, de pesetas, pero son de euros. Son empresas que han tenido cuatro mil millones de, de euros de créditos sin poder pagarlos, y estamos conociendo un poco cómo está cómo está cayendo eso. ¿no? Entonces, eh, la alternativa a todo eso es muy complicado porque el periodismo hacer periodismo bueno y de calidad es caro. Hay, que pagar, hay gastos estructurales, hay sueldos, hay, luego hay que dedicar un tiempo a elaborar las, las noticias y hoy el mercado no está eh, dispuesto a pagar lo que pagaba antes. ¿no? Hoy en día hay un problema muy grande en la transición de. De lo, del negocio, o sea, ha habido la transición en los contenidos, los contenidos están pasando, en nuestro caso, ¿eh? el papel están pasando de papel y los, los informáticos hace 20 años hicieron esa transición, la, la informáticos en el mundo, me refiero, tuvo la capacidad tecnológica de pasar los contenidos de papel a pasarlos a soporte digital, primero en el ordenador y ahora en móviles, y el negocio, de hace los, de hace 20 años, no se ha movido al digital. O sea, los contenidos se han movido de papel digital, o sea, de la estructura clásica del papel han pasado a digital, y eso se hace hoy en día con la digitalización de manera muy fácil, automática es un y sin ningún problema, y no es caro. Sin embargo, la parte gerencial de los negocios, no la parte informativa, sino la parte gerencial de los negocios, la parte que mantenía el negocio, esa parte no ha evolucionado hacia el negocio digital. porque qué? Es? Porque tiene la sensación de que en el digital no hay negocio, o no va a haber negocio en la medida que la vida está ahora. Y tenemos una, tenemos una especie de divorcio, tenemos una parte de la empresa que trabaja de una manera muy rápida en digital y sin ningún problema, y la parte que mantiene la actividad de la empresa, que es la parte económica, la parte financiera de la empresa, pues sigue anclada en el esquema del papel, con betas y competencias, suscripciones y en queso. Uh -huh. Y no han sabido, como los técnicos sí acertaron en pasar contenidos de papel a digital han sabido, no hemos sabido, no han sabido llevar el negocio de papel, el negocio de papel a digital. Sí, y sí. Entonces, todavía seguimos manteniendo todo el papel porque es la principal fuente de financiación. Nosotros, si quitáramos si el papel, deberíamos reducir, haríamos una escala de China en la redacción y en el número de, en el, en el cuerpo de trabajadores del, del diario, porque digital, digital hace falta menos, menos gente trabajando y seguramente nos costaría mucho mantener vivo desde el punto de vista financiero el proyecto. Estamos hablando, de, en el caso de Berría, de, de 120 eh, empleados en jornada completa, y otros, luego los que hacen los reparto, el reparto de domicilio, pues serían otros 40, 40, 45, 50 años. Y entonces ahí hay una disociación, hay un divorcio, eh, y, y no le demos solución porque seguimos manteniendo el papel, porque todavía el papel financia todo el proyecto. Y hoy en día es una realidad que nadie, en ningún proyecto se pasa de papel a digital si el de papel le va bien. Todos los medios que pasan de papel a digital y solo se quedan en digital, es que el papel se ha ido mal. Entonces, bueno, estamos en una fase, una transición un poco así de gestionando una crisis que no sabemos cuándo termina ni a dónde nos va a llevar. Pero sí sabemos que es que hay las nuevas generaciones no compran periódicos. Por tanto, el esquema es al que estamos aferrados... Desde el punto de vista de la gerencia de la empresa, de las gerencias de las empresas, de la gestión de las empresas, estamos aferrados al sistema clásico que es pagar por papel. Yo suelo hacer siempre la broma que no compran papel ni los becarios que vienen en verano a comprar el periódico. O sea, los becarios que vienen en verano, yo me reúno con ellos todos los días, todos los años, al comienzo de, de la temporada, al comienzos de julio, becarios y becarías, y les pregunto si compran el periódico. Estoy hablando de alumnos de periodismo, no estoy hablando de alumnos de arquitectura. Hablando de periodismo, se compran periódicos, y me dicen que no, que lo leen en Internet, que en casa Ugraso Guay, de ni Digital en Ugraso Paperian. Entonces, estamos intentando ralentizar la caída de la torre gemela y, y no sabemos cómo ralentizarla porque sabemos que no vamos a poder mantenerla. Sabemos uh que -huh. el sector sabe que, que dentro de 20 años va a haber mucho menos periódicos. Es cierto que nos habían avisado los expertos que iban a caer antes los periódicos y no han caído. Y además no se le va a suceder. pero Yo creo que en algunos estados valen las políticas de apoyo a los periódicos en papel porque es porque es, un, es una simbología, ¿no? O sea, tú, ¿alguien se imagina Francia sin limón? ¿Alguien se imagina Inglaterra? Al Reino Unido sin The Guardian sin The, The Times. Alguien se imagina Estados Unidos sin New York The Times, Washington Post, Los Ángeles Times, Boston Globe. Alguien se imagina España sin El País. Alguien se imagina Escolería sin eh, Sud-Oeste ni Parralde o sin Correo, Diario Navarra. Bien, pues complicado, ¿no? Pero esa es la tendencia. O sea, vamos a eso. Estamos realmente utilizando todo lo que podemos. Estamos aguantando todo lo que podemos, pero vamos a eso.
1: Uh -huh. eh, de todas formas, bueno, en vuestro caso igual, eh, los que hacéis. Los que hacéis prensa escrita, ¿verdad? Eh, fuisteis los primeros afectados igual por todo este tema de la digitalización, pero la velocidad que estamos viendo es, es que estamos observando que hasta las televisiones también están en crisis, por ejemplo, ¿no? ya que los contenidos audiovisuales pues digamos eh, cada vez más pues eh, se están viendo en plataformas por streaming o entre los jóvenes pues el fenómeno YouTube, ¿no? Eh, digamos que, que la como dices tú, las Torres gemelas no solo están afectando, no solo están cayendo en el, en el tema de la prensa escrita, sino en todos los, en todos los medios, ¿no? Eh, digamos, es la transición de la transición, porque luego ya apuntando un poco más alto, ahora también se suponía que la gente joven igual se informa más a través de redes sociales, pero viendo lo que estaba pasando en Twitter, por ejemplo, uno piensa que hay más mar de fondo también en el tema de las redes sociales que el que se nos está vendiendo
6: si sí, la digitalización ha afectado menos a las televisiones clásicas pero también se manteniendo un alto índice de negocio. Hay una tendencia también, lógicamente, ¿no? porque la gente ya está viendo que hay menos televisión clásica y se va a las plataformas, las de, de Disney y Amazon y las de Netflix y estas, eso, ahí también se está dando una un movimiento de, un traslado de de consumo de las televisiones clásicas, de las cuatro o cinco privadas clásicas a a las plataformas, pero todavía, todavía a día de hoy mantienen un nivel de negocio mucho más alto que el que mantienen los periódicos, por ejemplo. O sea, que ahí está afectando menos. Les han marcado cuál es el camino, que nos marcaron nosotros desde de la crisis hace unos años, pero, pero todavía mantienen mejor. Y luego, eh, es muy muy difícil. O sea, le, yo, eh, yo no quiero tener una actitud elitista sobre lo que es información y no es información. Es decir, información lo hacemos los periodistas de los medios y la gente que anda en Twitter, dando vueltas, no es información, eso no es cierto, pero también hay mucha gente que está trabajando en Twitter trabajando en redes sociales, es gente que lo trabaja muy bien y está haciendo muy bien, está haciendo información muy bien y hoy en día muchas informaciones que tenemos las tenemos gracias, a que hay gente que está trabajando solo en redes sociales y que hace un vídeo en Palestina o que, que, que ha visto una, una manifestación, una agresión una agresión policial absolutamente injustificada y eso lo, lo suelta en la red y eso es información, es, es tanta información como si se lo hubiera hecho una cámara de escolterista, una cámara de nuestro tipo de... ...de berriete de esta... eso sigue es siendo información... ...pero ¿no? que ahí hay un magma... ...que es absolutamente ingobernable... ...en, en las redes sociales... ...y... ...no sé, no sé cómo... No, no, ...no tengo la capacidad de ver... ...cómo va a quedar eso, ¿no? Yo no sé si la gente se va a aburrir... Estar mirando ...y estar todo el día mirando al móvil... ...y estar todo vueltas en TikTok... ...y todo el día dando vueltas en las redes sociales... No, no, ...no tengo la capacidad de verlo... ...porque... ...me da la sensación que las nuevas generaciones... ...están muy metidas en eso... ...y dedican muchas horas al día... ...eso no sé si va a haber un hastío generalizado sobre eso... ...y la gente va a decir... ...ah, ya, 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 no... Como ...hay gente ya que dice... ...ah, no ya, salió Twitter... ...porque no aguanto esto, ¿no? No sé, no sé cómo va a ser ese consumo... esto. ...pero es cierto que... ...va a costar mucho... ...que haya diarios digitales de calidad... ...va a costar mucho... ...porque la gente no está dispuesta... ...a, a pagar... ...y yo creo que... ...la gente no está dispuesta a pasar tiempo... ...recibiendo información antes... ...antes cuando no había... ...cuando la oferta era muy limitada. Yo cuando era joven, en Tolosa había o partidos de fútbol, el domingo a la tarde, con el equipo de Tolosa, o había televisión española 1, televisión española 2, o libros. Uh -huh. O sea, lectura de libros, televisión española, te española 2, o te ibas a jugar a ping-pong, al billar. O, o sea, no había muchos entretenimientos. ¿no? Y tampoco te ibas con 12 años, tampoco te iban a padres a Londres. Por lo tanto, lo mucho que podías hacer era televisión española 1, televisión española 2, fútbol, y, y, y poco más, ¿no? Libros y poco más, ¿no? Hoy en día, si comparamos lo que hay, la oferta que hay hoy en día en audiovisuales, en televisión, antes la gente, entonces, ¿por qué? Se, cuando se dice está perdiendo el papel, está perdiendo el papel, pero pues antes la gente tiene que pasar el tiempo haciendo algo, pasaba el tiempo leyendo el periódico y se dedicaba una media de 20 minutos diarios a leer el periódico, que es lo que la media de hace 30 años en la lectura del periódico era 20 minutos. Pues que no había otra cosa que hacer, pues no había móviles, ahora la gente está tomando un café y está en el móvil. Ahora la gente está una, esperando un avión en el aeropuerto y está en el móvil, no está en el libro. Y ahora la gente va en un avión y ha, y ha bajado un par de películas a la tablet y está viendo la película en la tablet cuando antes la gente se llevaba periódicos y libros en el avión. mí me toca mucho viajar con el trabajo y ahora si ves a alguien con un libro en un avión le haces una foto, porque es una, una especie de cine, ¿no? Entonces, la oferta se ha multiplicado por 2.000 millones y entonces no tienes la necesidad de... O sea, puedes pasar el tiempo haciendo cosas que no se de periódicos. Y puedes decidir tú qué serie vas qué serie vas a ver, porque es una oferta muy amplia en las series. ¿no? Y además la puedes ver cuando quieras. No la puedes ver solo cuando la a la mitad en una televisión clásica, sino cuando te quieras. ¿eh? Puedes ver los capítulos juntos, tres capítulos a la vez, no verlos seguidos, no sé cómo dirán no, A la vez no, pero seguidos. ¿no? Entonces, como se ha multiplicado la oferta por mucho, antes nosotros abusábamos de que la gente no tenía nada que hacer parte de leer periódicos y ver el fútbol. Y ahora se ha cambiado muchísimo. Entonces, eh, la gente no tiene la necesidad, no tiene de las generaciones, no tienen esa vinculación al periódico escrito o al medio de comunicación clásico. Entonces, hay unas alternativas que serán más o menos exigentes, que tendrán los niveles más o menos altos de calidad. Eso es otro debate. ¿eh? ¿Cómo va a quedar? O sea, ¿Qué nivel de información va a tener la gente si eso es así? Porque. Eh, a los palestinos lo que les interesa es que demos dos páginas sobre el conflicto palestino. Y al Sáhara también le interesa que demos dos páginas sobre el conflicto palestino. No le interesa que hagamos un titular. ¿eh? Le interesa a Israel que hagamos un titular sobre los que Israel está matando estos días en Palestina. Y sobre la presión de Marrocos en el Sáhara, le interesa a Marruecos que eso se dé solo en cinco líneas. Al Sahara no. los saharauis lo que les interesa es que eso lo demos en dos páginas. O en un, en un reportaje amplio en la radio, o en televisión, o en una red social también. ...en un móvil... ...pero está cambiando el concepto del periodismo... ...porque cada vez vamos a ir a un concepto del periodismo... ...menos extensivo... ...más píldora... ...y para hacer píldoras no vamos a enviar... ...no vamos a gastar los dinero enviando un periodista a, a, a Palestina, ...porque para, para hacer píldoras no lo vamos a hacer... ...y eso perjudica... ...ese tipo de periodismo... Esa, esa, ...esa tendencia del periodismo a hacer... ...vamos a hacer píldoras y por lo tanto las vamos a hacer desde Andoain... ...desde la relación central... ...y no vamos a hacerlas desde... ...desde Cisjordania... Eso le interesa a Israel, y eso le interesa a Marruecos, y eso le interesa a los empresarios que no quieren subir los sueldos a los trabajadores, y los trabajadores están en prueba. Y que no explicamos en 3.000 caracteres, nosotros y vosotros en la radio, en cinco minutos, en qué consiste ese conflicto, le interesa al patrón, no a los trabajadores. Los trabajadores lo que les interesa es que nosotros demos. Una pieza importante en el periódico, vosotros en la radio, otros en televisión, en redes sociales, que tenga una pieza que explique cuál es el problema y en qué consiste la negativa o cuál es la justificación de la huelga que se está manteniendo durante cuatro meses en la empresa que no les quiere ser Y Entonces, eso también va a configurar un poco, no solo es periodismo, va a configurar un poco también el devenir de la sociedad, ¿no? Y, y eso a mí me preocupa mucho. O sea, a mí, pues, que se parezcan los grandes medios y haya medios alternativos digitales si son medios de colegas, a también me parece muy bien porque eso es la lógica evolución de la sociedad ¿no? lo que preocupa es que las nuevas tendencias, que las nuevas tendencias de consumo y de producción, no haya calidad, no haya profundidad no haya no se expliquen bien las cosas, todo sea titular, todo sea un impacto de, de, de 15 segundos todo sea un tiktok que es una cosa corta de 40 segundos y en 40 segundos es muy difícil explicar el contenido por encima
1: Como dices, eh, ya casi como última pregunta, ¿no? Eh... Eh, todos andamos un poco también en cierta manera a verlas venir ¿no? por esta, en esta especie de transición eh, pero es cierto que digamos que Euskal Herria en torno a la información ha marcado una, una diferencia eh, pues por dónde puede ir el, el futuro, ¿no? porque la información va a seguir siendo ne necesaria estás hablando de que igual pues por la situación que nos has descrito Igual vemos que hay estados que tienen que, re que rescatar a grandes medios como, como el New York Times, como nos mencionabas. Pero claro, eh, con lo que hemos conocido en el Estado español, no, en cuanto a la política de medios de comunicación, que os vamos a contar a, a vosotros en cuanto a cierres o a nosotros mismos, sería muy peligroso también ¿no? que el Estado decida qué medios se rescatan o que no se garantice, eh, pues por ejemplo, en nuestro país una pluralidad de, de medios ¿no? Ind independientes
6: eso debería ser así eh, debería ser así con el dinero público eh, Francia tuvo unos años no sé si lo ha mantenido un ministro de cultura bueno el ministro de cultura dice que no sigue pero no sé si la política está, sigue de apoyo a los medios de comunicación más pequeños franceses a los más pequeños para garantizar la pluralidad en el que era un concepto de decir los grandes medios Le Monde y Figaro y todas estas van bien Liberación y estas van bien cuando iban bien ¿eh? estoy hablando del Pleistoceno, cuando estos medios iban bien eh, había medios que iban también y para garantizar la pluralidad desde la opinión, la pluralidad en los puntos de vista, la pluralidad en las tendencias editoriales, hay pluralidad ideológica también, si queremos llamarlo así, daba ayudas a los medios más pequeños para que sobrevivieran y no hubiera un monocultivo, un monopolio de la información de los grandes medios. En Italia también, no sé si sigue esa norma, había una norma antes en la que, si en el Parlamento italiano 20 parlamentarios decían que un medio de comunicación concreto respondía más o menos a los, a los proyectos de sociedad que tenían ese grupo de parlamentarios, el gobierno italiano tenía una ley, una norma que decía que había que subvencionar, que había que dar una ayuda pública a esos medios, para garantizar la pluralidad informativa. O sea, que el arco iris informativo no que, es que tenga todos los colores, no tenga solo unos colores. ¿no? Bien, eso debería ser así también en el caso de nuestros casos ¿sabes? Para garantizar, o sea, el, el, Estado, el Estado tiene que garantizar que hay una pluralidad informativa. ¿no? O sea, que, que, que los grandes medios no aporten a los pequeños, que también haya medios pequeños que puedan recibir, ese, que, que a pesar de que reciban una subvención pública, mantengan una línea absolutamente independiente que, que les consideren la más, la más adecuada y la más oportuna para garantizar la pluralidad informativa. Porque si no habría un monocultivo en la información, habría un monopolio en la información. Y luego una cuestión fundamental es que estos medios, medios como los vuestros, como nosotros, estamos muy cerca, estamos muy cerca de, la, de la sociedad, estamos muy cerca de la comunidad. O sea, nuestros medios sobrevivirán si la comunidad se siente identificada, reflejada en estos medios. Si la gente de la zona de audiencia de, de Euskadi y Gratia, los que tengan audiencia analógica, si se sienten identificados con ese medio, cuando el medio acude a ellos pidiéndoles una ayuda, una colaboración, una, una suscripción, una financiación, que la gente se, realmente sienta que la sociedad en la que está trabajando ese medio de comunicación es una sociedad que necesita hacer medio de comunicación, que necesita el trabajo sea en medio de comunicación que necesita tener también el punto de vista que le da ese medio de comunicación, no que le dan los grandes, sino también estos otros que son los alternativos. yo creo que eso es fundamental. O sea, hay por una parte, tiene que haber unas ayudas públicas para garantizar la pluralidad en la oferta mediática comunicativa, y por otra parte, pero no quedarnos dormidos en eso, porque ya tenemos una especie de subvención pública, sino encima trabajarlos mucho la comunidad. Y estar muy cerca de la comunidad y que la comunidad sienta que él es parte de ese medio, que ese medio también es parte la, de, la, de la sociedad, de esa comunidad, que haya un trabajo conjunto entre comunidad y medio, medio y comunidad, y yo creo que eso nos salvará eso, ¿eh? nos salvará eso como en este país han salido miles de proyectos que han sido a base de que la gente ha ayudado, la gente se ha identificado con el proyecto, y ya puso el dinero, y eso es fundamental, el, 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 y el y en Berría y en otros muchos
1: medios. Pues sí, Marcelo, como apuntas, nacimos de la gente, vosotros también nacisteis de la gente, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? El, que la gente siga viendo necesaria la asistencia de, de Busquirratia o de un proyecto tan necesario también como Berría. Muchas gracias por, por haber atendido la llamada de, de este medio en, en este aniversario y nada, pues larga vida también para vosotros. Es
6: que, que un placer y dentro de 40 años no sé sí, si sí, estaré, para, no sé si la ciencia habrá avanzado tanto para volver a felicitaros, pero bueno, os pues felicito por este, por este 40 aniversario y por el 80 aniversario también os felicito.
1: Pues, Villasquer, Aur, es que resuelve. ¿Qué pasa? Que nadie me va a llamar para hacerse busquide. Que solo llevamos tres en seis horas. 948-2207-58 hace busquide, apoya a Busquirratia para que sigamos en antena y sigamos otros 40. Tell me, call me. no, pues ya sabéis, también tenéis en nuestra web, eh, rellenáis el cupón, entráis y rellenáis el cupón o nos podéis mandar un WhatsApp al 645442420. Venga, venga, que hay que animarse y subir el número de busquides Incluso, bueno, pues también agradeceríamos que nos llaméis para felicitarnos, por ejemplo. Que llame la Mara.
5: Estás escuchando el maratón para seguir otros 40 años en las ondas libres. Apoya económicamente a la radiación de Tegusquide a través del teléfono 948 220758 de la web o a través del WhatsApp 645 El sábado 17 de diciembre, a partir de las 9, sorteo de lotes entre las Egusquides y los Egusquides.
1: Pues continuamos con más invitados en este 40 aniversario de y Ratia. y una de las personas a las que nunca habíamos tenido el placer de entrevistar, y mira que es compañero aquí de Mil Batallas, eh, es alguien que en su momento lo dio todo por esta casa y en unas épocas complicadas, además haciendo... Un programa que yo fue que yo creo que también se convirtió en referente aquí en Egusquirratia. Es Pedro J. que hacía Pasión por el Ruido. a Racha León, Pedro J. Arracha
3: León, ¿qué tal estamos?
1: Muy bien, muy bien. Qué lo iba a decir, eh que ya somos a los 40.
3: Sí, pero bueno, te pones a analizarlo fríamente y un medio como este, yo creo que 40, 50, 60 años. Porque... Bueno, no, porque... Un, no sé, un medio de información alternativo rebelde que se sale de lo establecido es que en Iruñerria no hay, o sea, así, así de claro. Entonces, este proyecto pienso que futuro tiene.
1: Vale, vale, no, me, me asustan a mí poner
3: fechas, ¿no? la verdad que
1: pienso ahí 50, 60, que son cifras que asustan, pero bueno, si tú lo dices, por algo será. Oye, eh, joder, vamos a remontarnos un poco... Eh... ¿Cómo fue que recayes reca tú por aquí, por Egusquirratia? Yo creo que era ya casi acabando, acabando los, los 90, 90, ¿verdad? Sí. Eso
3: es, eso es. Pues, que sería? El 98 por ahí. Que más o menos en un breve espacio de tiempo entramos a la vez. Pues entré yo con Pasión por el Ruido, entró Osez, eh con eso, con el Cómo están ustedes, que aún sigue, y entró Pachi Goetia, ¿no? Todo como muy rock, muy metal, muy muy tal. Pero bueno, yo creo que al final pues lo que... Pues, como fueron un poco aquellos años, ¿no? Que yo qué sé, pues llegabas a San Fermínes, conocías la chozna, eras oyente porque escuchabas la búsqueda desde el crío, pues aquellos programas de música, aquellos informativos entre semana por la noche, ¿no? Y al final siempre entre colegas hablas, y si hacemos un turno y si no hacemos, y total, que el turno al final de varios que vamos a hacer lo empecé yo solo, luego sí que es cierto que me ayudó alguna gente un breve espacio de tiempo. Y, y bueno, me quedé solo pues por las circunstancias que pasaron pues, a inicios de este siglo... pues ...con la guski, ¿no? el parón que hubo que hacer, etcétera, etcétera.
1: Sí, porque erais... Yo te recuerdo, además, porque hacéis el sábado por la mañana... ...no sé si mm. detrás iba, yo creo que no, pero, pero que empezasteis unos cuantos... ...y al final, como suele pasar, ¿verdad? Mm. Sí, ya, sí. Acaba, cuando se empieza con grupos
3: siempre acaba habiendo deserciones, ¿no? Mm. Sí, además eso, también eso, empezamos en fin de semana... ...luego también creo que estuvimos haciéndolo el domingo al mediodía... Luego, entre semana a la, la noche, antes de. No, después de los informativos, perdón. Que, bueno, no sé. Tuvimos varias, varias, varias franjas por, por esta que se estableció el miércoles, des, después de Cateagapurtu.
1: Ajá, ajá. Y esos primeros comienzos, esos primeros contactos con la radio, suelen ser los que más.
3: Los, los más bonitos, pero a veces igual también los más complicados. Hombre, complicados desde el punto de vista que te metes en un mundo que no conoces de nada. Y por otro lado, sí, recuerdos bonitos desde el punto de vista que cuando acudías luego a las asambleas o cuando estabas aquí en los pasillos de la red, decías, joder, oías las voces y decías, ahí va, si este es el que hace este programa o este es el que hace el otro, ¿no? Empiezas un poco los contactos, ¿no? De personas que tú las oías sus voces en tu casa pero no les no les ponías cara no y resulta pues que algunos son hasta de pues que vivíamos en el mismo barrio no o sea que bueno en ese aspecto sí que tienes recuerdos bonitos de toda esa gente que conoces al principio bueno y que conocí después no Con, eh, estando en en la a ti
1: como has comentado al principio te tocó esa digamos esa crisis del 2002 con la prohibición de barracas políticas con la rehabilitación aquí del piso de la radio con la falta de financiación con, o sea, con una serie de problemas que en aquellos momentos no parecía que, que ni mucho menos fuésemos a cumplir no 40,
3: ni siquiera los, los 20 Hombre, eh, ahí sí que es cierto que fueron años muy, muy jodidos o sea, bueno, eh, sobre todo yo creo que fue un poco igual más cabezonería de la, del núcleo que se quedó, ¿no? Porque pasamos de ese mogollón de gente a quedarnos como muy poquicos, pero como con una idea clara de, joder, es que si se acaba la GUSKI en el año 2000, ¿no? que no que qué, qué referencias hay, ¿no? Me da igual a nivel cultural, a nivel político, a nivel, o sea, esa esa alternativa, esa rebeldía que, tra que transmite, que transmite guski es que yo creo que el núcleo que nos quedamos de quince personas no la veíamos en otros, en, en otros sitios. Sí que fueron tiempos muy difíciles porque parecía que se puso todo a nuestra contra, ¿no? Primero con el tema de, de las chornas que ya, pues Barcina, pues eh, se las quitó de un plumazo. El tema de la rehabilitación que se iba alargando con el tiempo. Claro, evidentemente no tiene chotna, ¿de dónde sacas la pasta? Empieza a hacer de comercial, entre comillas, diciéndole a la gente que no, que me tienes que dar 5 euros al mes para que esto salga adelante, ¿no? Y cuando encima no teníamos nada en antena, porque solo se oía música y ya está, ¿no? Entonces sí, te doy 5 euros y, y ¿qué voy a escuchar? ¿Lo que escuchan los 90, en los 80? ¿O qué me ofrecéis? Entonces sí que se que juntaron como todo lo negativo que le podía pasar a un colectivo en 40 años, como que se concentró todo en, en muy poco periodo de tiempo, ¿no? En dos, tres años, de pues que sí, que estaba realmente el peligro de que esto no siguiese pa, para adelante. El caso es que aquella
1: travesía en el desierto que fue dura de unos tres, cuatro años en la que nos quedamos, como dices tú, cuatro mataos, ¿no? Eh, pues vio sus frutos y volvimos, digamos, a los programas en directo, yo creo que era el 2006, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y tú volviste con, con el programa, que yo creo que dio un salto también, ¿no? Convirtiéndose, digamos, en, en el espacio referente de la ebusquía y de la música local. Hombre, yo
3: creo que ahí fue todo más general, ¿no? Porque sí que es cierto que en ese tiempo que estábamos currando a la sombra, claro, también se, bueno, pues se redefinió un poco el proyecto, ¿no? Eso de, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, ¿no? Tal. Entonces yo creo que ahí, aunque fueron cuatro años duros, Jolín, en el 2006 la, la Guski entró con una calidad en las ondas, pero, pero tremenda y brutal, ¿no? Hasta el punto, bueno, podemos en mi caso, llamabas a cualquier grupo, no sé, me da igual decirte los sutagas o los barricades y te venían con las, con las guitarras acústicas a hacerte un par de canciones, ¿no? Cosa que igual otros, otros medios se tenían que, pele, que pelear, más, ¿no? Y esto te venía, esta gente te venía encantada, ¿no? Y luego, pues eso, el salto de, de cualidad, el tema de la digitalización, que, al final fue una herramienta que nos, que nos ha ayudado, ¿no? O, o... Entonces, no sé, yo sí que es cierto que noto que en el 2006, jolín, la, la ratía dio un puñetazo encima de la mesa tremendo, es decir, cuidado con nosotros que somos gente seria, o sea, no pierdes ese espíritu combativo de los 80, pero que tampoco somos aquí una radio de porro y litrona, que somos gente, gente muy seria.
1: De entre las cosas que recuerdo de hacer contigo, una muy especial y que también... La guardo como como muy entrañable. Fue aquel, creo que era 25 aniversario que tuvimos que celebrar en el exilio mm. gracias a las gentes del Gasteche de Leiza. Eso es. Con los Mac de Iparralde, los mm. de Yotican. Y... ¿Qué, más,
3: ¿Qué más estaba? Mac y Leyotican. Y
1: luego yo pinchando y los de Leiza, Leiza bailando el, el
3: Fari. ¿Eh? Sí, sí, así sido claro. Pues fíjate, pues al final ha sido un poco... Yo creo que la historia de la Guskirratia también va un poco ligada a la, a la historia de, de la propia ciudad, ¿no? O sea, en el año 2000, pues ya vimos que Barcina entró a saco con todo, eh, no solo contra la Gusk, el movimiento de, de los Gacteches que antes había movido de gazteches, tal, y el 25 de aniversario, pues lo tuvimos que celebrar, pues es que no, ni tan siquiera ni Irún, ya o sea, nos tuvimos que, que, que ir a Leiza, ¿no? Porque no había un sitio así contestatario, alternativo, que, que respondiese a nuestras necesidades. Pero bueno, no sé, cosas del siglo XXI, que algunas las hemos, no sé cómo decirte, ¿no? que algunas no nos hemos adaptado y otras sí que echas la mea para atrás y sí que echas de menos, jolín, pues esa, esas cositas, no esos gatechos donde podías hacer tu fiesta aniversario, donde podías hacer otro tipo de, de actividades.
1: <risa> eh, ahora mismo no sigues en, el, en la eBusky, pero digamos el contacto no se ha, ha perdido porque supongo que, a que algo seguirás oyendo y descansando sí, 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 por sí, aquí. Sí. ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la ves ahora?
3: Pues mira, yo la lo, lo veo súper variada, o sea, eh, joder, pues no sé cómo decirte, igual antes cuando empezaba yo a escuchar de Creo Lagusky, pues la música ahora, vamos a llamarlo rock de aquí, ahora heavy y tal, pero ahora tú ves que, joder, pues hay un programa de rap, bueno, desde hace ya muchos años fiebre, hay que si flamenquito, que si eh, está el voodoo rock, o sea, que dices que que es que como que Lagusky se, se está expandiendo, ¿no?, eh, por ejemplo, los informativos, ¿no? Que en su día igual sí que yo los eché mucho en falta cuando dejan de emitirse, pero tú ves el espectro que ahora te hace el pasalecu que tampoco es que lo oiga todos los días, pero sí una dos veces por semana me gusta oírlo. Joder, pues ves que se amplía el, el, el espectro, ¿no? O sea, que, que la busca llega a mucha gente, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto lo noto muy muy positivo, que no es igual un rollo sectario cerrado, ¿no? Que es algo muy, abier muy abierto para mucho tipo de, de gente diferente. Y se tratan temáticas, pues la verdad que me parece muy pues muy, muy variadas y muy interesantes. ¿Y el panorama comunicativo de los medios de comunicación, qué te parece? Ahí sí que es cierto que lo sigo menos. Yo siempre he sido muy de, pues, ¿cómo decirlo? Pues de, de radios libres, de, de fanzines y tal. Evidentemente, eh, todo eso, a día de hoy se lo ha comido Internet. ¿Y cómo lo veo? Pues que los más media... Eh, ya ni los leo, o sea, así de claro, o sea, me da igual que me digas un medio que otro, o sea, ya paso porque me todos te, te cuentan lo mismo. Y cosas alternativas, pues es que o te tienes que ir a webs muy, con, muy concretas o a las pocas, radios libres, bueno, yo no las sigo denominando radios libres, que aún resisten a, a nivel del Estado, pero fuera de ahí, yo sí que veo que es un, un pensamiento único, pero único, único que nos han ganado, que ya no dices, va, este es el periódico de las derechas, este es de las izquierdas, ¿no? Es que todos, todos dependen de, de la misma gente. Entonces, en ese aspecto, yo el tema comunicativo, cara como ciudadano, pues lo, lo veo fatal, porque leer un periódico leer otro, es que me, me dicen lo mismo.
1: Ya para acabar, a la gente que pueda estar escuchando... ¿Por qué, le, qué, te, qué les dirías que te parece interesante, de, bueno, para de cara a que apostasen por apoyar económicamente a este proyecto?
3: Hombre, yo creo que ya, que ya lo he dejado entrever en la, en la entrevista, porque al final eh, es un medio alternativo, es un medio rebelde, es un medio que además a todo aquel que se ha acercado le ha, le ha dado voz. Entonces, jolín, son, son adjetivos que hoy en día yo no veo en la prensa más, 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 más habitual, ¿no? Además, y, y muy importante, eh, eso, eh, esto lo financian lo, los oyentes. Es decir, que aquí no viene un supermercado o viene una multinacional, suelta pasta para que salgan unos anuncios entre programa y programa. Entonces, eso también da una, una independencia que otros medios no 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 tienen. Entonces, sí que es importante que la, que la gente se involucre porque al final es... Un medio por, hecho por la gente Y financiado por la gente
1: Exactamente, la independencia Desgraciadamente tiene, tiene un precio Ser libre tiene un precio mm -hmm. Pues Pedro J, un placer que hayas te Acercado aquí a los estudios de Busquets-Ratia. Ya, ya brindaremos con, con uno de esos eh, combinados tan <risa> magníficos que haces Para celebrar estos 40 y los que tenga que venir mm -hmm. Millasker
3: Bueno, es que te casco mi, Millasker Agur
5: que eres gente con buen gusto y mejor criterio acércate a Guski Denda para elegir regalos con clase el viernes 23 de diciembre de 7 a 9 de la tarde y el sábado 24 de 12 a 2 y media y de 6 a 8 Eguski Denda en Navarrería 6 bajo regala Eguski y a triunfar
1: Pues 40 aniversario y cuando son las 4 y 5 de la tarde entramos en la séptima hora de este maratón radiofónico. 24 horas ininterrumpidas para celebrar estos 40 años en las Ondas Libres de Busquirratia. Para conseguir también ebusquides que ayuden a que sigamos en el otros 40. Ya sabéis, aquí estamos encantados de atenderos por el teléfono a través del 948 220758 ocho. Podéis entrar también a la web eguski.eus y rellenar el cupón. Hay un enlace que os lleva al cupón que tenéis que rellenar. O mandarnos un WhatsApp y luego contactamos con vosotros a través del 645442420. Y seguimos con más invitados ilustres para seguir aquí hablando de Gusky Ratia, de medios comunicación y demás. Eh, recibimos en los estudios de Gusky Ratia a Iñaki Soto, director de GARA. de Iñaki. Arracha León. Oye, 40 años, ¿cómo pasa el tiempo lo primero, no? Pues sí, la verdad. Uh -huh. Yo tenía yo tenía 7 años, tú tenías 8. <risa> sí, sí, sí. Pues ¿Y, sí. ¿Y cuándo fue la primera vez así entre nosotros que oíste hablar igual de la Eguski o tuviste contacto? Pues
7: no recuerdo. Tiene que ser antes, pero tengo el recuerdo vivo del Gasteche, del Gasteche de, de Caldería. Y de, y de la época de los insumisos Ajá, sí, 92, 94, horas sí Claro, Ajá. son los años, bueno, los años de nuestra juventud y luego son los años también en los que se la radio era mucho para mandar mensajes a los que estaban dentro Ajá, sí, Bueno, sí. que te voy a contar, ¿no? Sí, 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 <risa> esto, sí, la verdad que mira, me, ya
1: me una cosa que me salió totalmente del guión que también hay que hacerlo de vez en cuando la verdad es que nosotros hemos sido, yo me considero más, casi que ochentero o noventero. En tu sí. caso yo creo que también.
7: Totalmente, totalmente. <risa> Somos de Rey Chávez de Machín y Offspring. Es. <risa> Ahora eh. se celebra algún aniversario de Barrelillo. Estuve en, estuve en un concierto en Donosti, en Bilbo perdón, y realmente era una cosa alucinante porque éramos entre 45 y 55 años. O sea, había algún chaval, sobre todo tíos, todo tengo, tengo que decirlo también, pero era entre 45 y 55 exacto y pensé, mira, esta es, esta es nuestra generación
1: la verdad te he de decir bueno, ya soltándome totalmente el guión pero bueno, nos lo podemos permitir que se suele tomar mucho de referencia igual a la época ochentera en el sentido de la explosión que supuso y demás pero hostia,
7: yo los 90 los recuerdo duros, duros, ¿eh? duros, muy muy duros Sí, porque es... Eh, mira, para empezar, para mí es la resaca de los años esos en los que desaparece el caballo. Todavía nosotros en clase tenemos alguno que cae ahí, pero claro, tienen sustitutivos. O sea, y es una época en la que el conflicto vasco está muy... muy. No son los años, claro, se menciona a los 80 en términos de atentados y demás, pero en términos represivos, el salto de lo que supone eh, cuando traen acá los especiales, la insumisión... Eh, la, la, el papel que juega la Archancha en términos represivos eh, se convierte en un laboratorio un poco y a la vez también éramos muchísima gente o sea, claro comparado con ahora por ejemplo demográficamente es que éramos un montón de peña entonces eso hacía que era bueno pues mucha gente joven mucha muy diversa y yo creo que sí que fueron en términos culturales de militancia políticos unos años bastante bastante explosivos, la verdad el tiempo la cale borroca eh, sí, machinadas, son son años y luego la insumisión, lo que supuso joder, ser una potencia casi internacional, ¿no? En un movimiento social protagonizado por, por jóvenes. Entonces, sí, eh, para bien y para mal, diría yo. Los sí. 90 fueron muy, muy, fueron muy grandes, fueron muy largos. Eh, también igual tiene que ver con no, sin, lo digo sin ninguna nostalgia ¿eh? realmente, sí, sí, sí. esa idea de que mira, de eso nos tendríamos que, que quitar nuestra generación porque yo creo que todo el mundo es capaz de entender al resto de generaciones, hay cosas que te gustan y otras que no, pero entenderlas Solo hay que hacer el esfuerzo.
1: Oye, eh, como he dicho, te he traído aquí un poco para hablar de medios de comunicación, que era una asignatura pendiente que tenía contigo. ¿Eh? Y no sé, la pregunta es muy, muy general. Seguro que, como me ha pasado también con Marcelo, también que también he entrevistado con una pregunta, ya es dejaros hablar, sobre todo a los que trabajáis en esto, ¿verdad? ¿Pero cómo ves el panorama mediático en Herria en este 2022
7: que acaba? Pues lo veo complicado. Es muy difícil. Creo en general que para las empresas este año va a ser muy difícil, creo también que para las personas va a ser más difícil lo que pensábamos, creo que el 2022 ha sido terrorífico, o sea que yo muchas veces digo, cuando hablamos de estas cosas de salud mental y esto, sinceramente luego vemos los efectos y nos sorprenden y no sé por qué nos sorprenden tanto cuando ya hemos dicho las cosas que van a pasar y creo que que la pandemia ha dejado una resaca mucho mayor de lo que pensamos nosotros en diferentes espectros, en diferentes elementos y creo que, que socialmente eso lo vamos a arrastrar un rato, con lo cual el contexto general es bastante complicado. Luego llega la guerra y eso tampoco... En términos de expectativas, de, de horizonte, estamos en una situación muy paradójica porque unos están ganando mucho dinero y otros están sobreviviendo a duras penas. Y creo que esa desigualdad se va a acrecentar. Y en el terreno de los medios de comunicación ocurre precisamente lo mismo. Va a haber algunos que van a nadar en abundancia porque su negocio no es particularmente el, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son medios para ellos, medios para otros fines, y en esos fines está sobre todo ganar dinero. Con lo cual, si se dedican a ello y tienen la capacidad para hacerlo, pues les irá bien. Eh, aquellos y aquellas que nos dedicamos a otro negocio que es el de intentar hacer un control del poder, establecer una cultura política, un desarrollo cultural más allá de lo que es la educación reglada, mantener un debate público de una mínima altura donde puede haber argumentos eh, que, es, que, se, que sean conflictivos pero que a la vez eh, supongan una, una dialéctica... Pues en ese terreno le veo muchas más, mu muchos más problemas. Creo, sinceramente, que hay un problema muy serio que es el posconflicto. Mm, no, no hemos sido capaces, seguramente, de inventar un nuevo territorio, un unas nuevas relaciones eh, y en ese posconflicto seguimos utilizando muchos de los esquemas que, seguían, que, que vivían antes. Y en ese sentido, me parece que una de las lacras que tiene este país es el clientelismo. ...todo el mundo tiene un medio, quiere un medio, paga un medio... ...en términos muy particulares... ...y hoy por hoy no es, no es en mi opinión, no es sostenible... ...no es sostenible y no es positivo... ...deberíamos tener una visión eh, de sector... ...somos una industria cultural... Eh, ...deberíamos tener una relación mayor con lo que es la, el resto de industrias culturales... ...y menor con lo que es el sistema de reproducción institucional... Y, y ahí vamos a sufrir. Vamos a sufrir también porque entre esas, entre esos problemas o resacas que ha dejado la pandemia... ...creo que también hay una brecha generacional importante. Y en esa brecha generacional, si antes ya eh, la gente no tenía mucho interés en, en tener intermediarios entre la realidad y ellos... ...y los medios de comunicación habíamos caído un poco en ser algo innecesario creo sinceramente que hay generaciones que es que totalmente están al margen de nuestros planteamientos, de nuestros planteamientos culturales generales y en ese sentido es muy difícil que se reproduzcan, como hablábamos demográficamente igual no son po no son muchos y en términos de poder tienen poco pero sí tengo una preocupación general por la idea de que no importa que desaparezcamos. O lo que es lo contrario, en nuestro caso, creo que a menudo se considera que se, se da por garantizado que vamos a existir. Que pase lo que pase, vamos a existir. ¿no? En nuestra perspectiva, después de pagar la deuda de Egin, parecía que todo estaba hecho. ¿no? Llegó la pandemia y a nosotros nos ha metido un viaje pues, más que considerable, porque eso ha supuesto... pues. Eh, para empezar en un momento cambiar el trabajo que hacíamos pasarnos a hacer entretenimiento a hacer eh, otro montón de cosas que no eh, unos niveles de especialización en términos de la pandemia que también son difíciles de llevar unas reacciones como las nuestras y luego después de eso pues hemos encontrado con una fase totalmente distinta de, de evasión de, de no querer reinvertir el, el tiempo que cuesta leerse 32, 40 páginas que tampoco es mucho un trabajo que te, que te dan hecho ¿no? Que, que, que esa es nuestra función para mí que es hacerle el trabajo a la gente, jerarquizar las noticias, darle un enfoque, saber lo que te vas a encontrar y descubrir cosas nuevas. Eh, hay un compañero nuestro que murió hace unos años siempre decía, ¿no? el euro y medio que vale el periódico o lo que valga, eh, es, merece la pena siempre y cuando encuentres un artículo que, que merezca la pena pagarlo. ¿no? Solo por ese artículo entonces el objetivo tiene que ser como mínimo... Tienes que tener un solo artículo para esa persona que va a leerlo. Ahora bien, eso ha cambiado tanto que está, está complicado. Me he ido hasta de lo muy, de lo muy general a lo muy no, no, concreto no, no. igual, pero... Sí, sí, no, muchas cosas, la verdad.
1: Eh, la, la, alguna vez que, te, que, que hemos hablado de este tema o que ha salido este tema, ahora has mencionado el clientelismo, pero otro de los términos que utilizabas y que nunca tampoco lo entendí, que igual, igual es el
7: momento que lo expliques, es el corporativismo, que también hablabas del... Pues sí, porque... Uf, mira, yo, es que, yo aterrice aquí un poco accidentalmente. Yo no, no soy periodista de carrera, ni de raza, ni de... Casi apenas de oficio he conseguido serlo después de 15 años, haciendo mi trabajo y trabajando mucho para, para intentar hacerlo lo mejor posible, pero... Creo que hay un montón de dogmas sobre este oficio y que algunos de esos dogmas eh, acompañan a los tiempos que vivimos. Por ejemplo, en la idea de esa de ensimismamiento, del individualismo, hay una idea sobre el periodismo que para mí es muy nociva, que es la idea del periodista que trasciende la, la, la verdad, la realidad, el, el, el héroe crepuscular ese contemporáneo. ¿no? Y para mí eso es terrible. Realmente el periodismo es un trabajo de equipo. O sea, yo si algo he aprendido en este oficio es que no hay, no, ni, no hay una sola persona que pueda hacer tanto como, ni como ella cree ni como otros piensan. Que esas personas tienen detrás equipos, que tienen gente, que necesitan un contraste, que necesitan alguien que les agarre el globo del ego y se lo baje, porque esto también es un poco peligroso. Entonces, de ahí surge para mí el corporativismo. El corporativismo es... Perro no come perro, esa idea de que los periódicos no podemos hablar sobre el resto de periódicos, lo cual tiene un sentido, tiene un sentido. Tampoco nos pongamos eh, punkis, porque lo cierto es que si la gente puede responder a un periódico, lo lógico es que lo haga en ese periódico. Es decir, no es lógico que respondas en el mío lo que dice otro. Hay cosas que son de sentido común. Pero eso es una cosa y otra cosa es que. que ese clientelismo y ese corporativismo afectan realmente a las capacidades que tenemos de, de, de influir. Y, en parte, nuestra misión es sí que es marcar una agenda. Una agenda política en base a una visión, que es la visión de quien nos financia, de quien nos eh, crea. En nuestro caso puede ser una comunidad de los 10.000 fundadores, las personas que ahora son suscriptoras, pero en el caso de unas empresas será pues sus accionistas o, lo, o los poderes económicos que las montaron pero sí tenemos esa, esa misión, con objetivos evidentemente diferentes. Los del Diario Navarra y los de Gara son distintos, los de Vocento y los del Noticias eran distintos, los de Berría son distintos y los de laguski también, ¿no? Pero sí que tienes, sí que tienes ese, ese objetivo. Es muy difícil eso si no somos capaces de mantener unos estándares de credibilidad. Y esos estándares de credibilidad se minan un poco cuando empezamos a ensimismarnos y a creernos que lo que hacemos es una cosa más heroica de lo que es y esto es un trabajo muy importante en términos de desarrollo social y humano, es un, es un trabajo muy colectivo, muy cooperativo pero es un trabajo que es al, al servicio de la sociedad, entonces en el momento en el que la gente pierde esa, esa perspectiva pues empieza a desenfocar las cosas esa es mi, mi, mi autocrítica, por así decirlo, porque tampoco es que yo vengo de fuera y digo, mira, voy a decir las cosas que hacen mal los periodistas, pero en mi vivencia esas cosas sí hacen daño. La idea está de... De, de la objetividad y de, de ser casi monjas morales, yo no, yo no creo en eso, no creo en eso Y esa, esas ideas son falsas y hacen mucho daño a este, a este oficio y a la credibilidad que tenemos Y la, que al final es la razón porque la gente va a comprar un periódico, va a abrir una página web o va a escuchar esta radio ¿no?
1: la, la verdad es que es innegable que todos tenemos ideología y que todos se nos ve de qué picojeamos, ¿no? mm. eso no lo vamos a negar pero digamos yo nunca como no he sido periodista de profesión ni cosas de estas de hecho me jode que me llamen periodista porque considero que no lo soy eh, digamos que siempre he oído no a los que ya vienen de muchos años que había como una deontología que había una serie de no sé unas líneas rojas es que hace tiempo que se traspasaron no y ahora lo que vemos es una profesión como muy muy degenerada no no en todo no es se puede generalizar no pero lo que entendíamos por digamos ...el periodista o el término que has utilizado tú... ...sobre todo dentro de qué picoges... ...de la credibilidad que tienes que tener... Joder, parece que eso ya...
7: Sí... ...o sea, eso es cierto... ...porque estamos viendo... ...seguramente igual, no sé si es el... ...hay gente que dice que es el mejor periodismo de nunca... ...y otra gente que el peor... ...pues seguramente estamos viendo los dos... Ajá. ...o sea, la cuestión es que... Eh, ...tú puedes tener tus creencias... ...puedes tener tus militancias... ...puedes tener incluso tus disciplinas o tus lealtades pero incluso esas hay que hacerlas de modo de un modo honesto eh, mira nosotros por ejemplo decidimos que el director no podía ser militante partidario es decir yo puedo tener unas ideas pero yo no puedo militar en un partido en el sentido de que claro militar en un partido tiene que suponer tener unas disciplinas no tiene que en un momento dado te tiene que establecer unas órdenes por así decirlo tienes que tienes que seguir unas consignas y eso es muy incompatible con, con este trabajo. Me sorprende muchísimo, mira, es algo que en las tertulias, de, con, en Radio Sky, Sky y Ratia, y en la en la ETB sobre todo, que es donde yo hago, donde he hecho históricamente, eh, me ha sorprendido con el paso del tiempo descubrir cuánta gente tenía carnet. Ajá. Uh -huh. O sea, cuánta gente eh, se las daba de independiente, o, o aparentaba ser eso, ¿no? Un objetivo, o ser, no, no estar al, ligado a partidos o a intereses partidarios, y sin embargo, cuántos de ellos obedecen órdenes y de, de repente salen del armario y resulta que no son, no son independientes, ¿no? Son militantes de partido, ¿no? Me ha pasado eso con algunos profesores de universidad que, que además, claro, en una conversación en un esto, a ti te pueden tratar como el representante de Bildu, pues yo recuerdo, por ejemplo, los años de la ilegalización, cuando cuando lo que es la izquierda de no podía ir a la a la ETB, en los años de Pachi López y demás, pues claro, llevaban gente que, como yo, representaba esa sensibilidad, entonces alguien te podía echar en cara lo que hacía o dejaba de hacer la izquierda de ¿no?, sin tener yo car carné de ese de ese movimiento, bueno, entonces no, no, no había ni opción de carne tampoco, pero bueno, da igual. La historia es que esa gente lo hacía desde un punto de vista que se suponía que era neutral, objetivo, desde la academia, desde no sé cuántos, y de repente ahí va la leche. De un día para otro salen del armario y resulta que tenían carne del PSOE desde los 16. Es un poco sorprendente. Entonces, para mí esa falta de honestidad es lo que, lo que dinamita. Eh, o sea, yo no, no, no creo que vivamos tiempos peores en términos éticos o morales. Ha, ha habido momentos en los que aquí las... ...cosas han estado bastante depravadas... ...si se quiere, o sea, una visión... ...donde todo el mundo miraba mucho para otro lado... ...respecto a lo que nos pasaba... ...lo que le pasaba al otro... ...estábamos muy, no en no ensimismados... ...sino realmente un poco tuertos para algunas realidades... ...entonces, bueno... ...ese es un punto muy 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 malo para hacer periodismo así... ...no creo que estemos en situación peor... ...pero sí que creo que hay que reivindicar... ...algunos de los valores que no son seguramente... ...solo del periodismo, sino que también... ...si eres fontanero los fontaneos tienen una ética ¿no? <risa> los técnicos de antenas tienen una ética la, los profesores, los sanitarios las, las personas que cuidan a ancianos todo el mundo tiene una ética y en el periodismo lo que no puede ser que es que esa ética eh, sirva para poner medallas extraordinarias pasa un poco como con el feminismo que basta que un hombre hagamos alguna cosa para que, que demandemos igual una una medalla púrpura morada por una cosa que es, sería lo cotidiano lo normal, lo que es moral, ¿no? lo que hay que hacer pues en el caso del periodismo, a veces adquiere, joder, qué buen periodismo, ¿no? Pues no, ha hecho su trabajo, y lo ha hecho bien. Y hay que celebrarlo porque lo ha hecho bien, igual que celebramos otro montón. Esto tiene o sea esto tiene unas connotaciones sociales porque al final nosotros nosotros y nosotras escribimos para... Y la gente lee. O sea, es decir, tú tienes un, una posición de poder. Y eso hay que, hay que controlarlo. Hay que controlar tu ego, hay que... Yo no quiero decir tampoco que... Que esto, yo, yo he sido camarero y este trabajo es diferente del de ser camarero. Uh -huh. Tiene una responsabilidad distinta. No voy a decir ni mejor ni peor, pero distinta. Entonces, en cada momento tienes que tener una responsabilidad. Uh
1: -huh. eh, hablando con Márcelo, eh, bueno, antes ha comentado que estamos asistiendo también a un momento en que pueden caer las torres gemelas del periodismo y que, vamos, que nadie, nadie se salvaba y pasando por el New York Times al país, a grandes, grandes medios, ¿no? Pero, claro, hablando contigo me dices que hay quien sigue haciendo bastante dinero de, de, de todo el asunto de, de, del periodismo, de los medios.
7: No sé si hacen dinero, no sé si hacen dinero, pero si no lo hacen, lo invierten bien. ...no es caro tener un... O sea, ...con lo titánico que es para nosotros y nosotras... ...conseguir la hazaña esa diaria de sacar el periódico... ...creo que para otra gente es un dinero muy fácil y muy bien invertido... ...en ese sentido creo que siempre habrá gente que ponga ese dinero... ...los, los periódicos son un poco como los bancos a esto... ...son un poco sistémicos... ...y no es fácil que caiga ninguno... ...es decir, para este tiempo todo el mundo calculaba que alguno iba a caer. Seguramente la mayoría de, de ellos pensaban que el nuestro iba a ser el primero, ¿no? Y sin embargo tuvo que venir un juez para cerrar el primero y el segundo no lo consiguió ese mismo juez con una deuda, ¿no? Con un espolio. Con lo cual, pff, eh, yo tengo, tengo dudas. Eso, siendo eso cierto, mira, una, una anécdota cercana. Eh, hace poco hemos estado sin papel, todo el mundo. Y durante, yo recuerdo en todo este tiempo que he sido director, siempre hablábamos del cambio cultural que suponía y la idea esta de no, ¿qué pasará? ¿Cuándo acabará el papel? Y hablábamos de, del papel en términos metafóricos, en términos del periódico porque no se comprará. Pero no porque no puedas tener papel. <risa> y ahora no hay papel físico. Es para decir, comprar. Para comprar, celulosa. O sea, claro, sí, sí, la, la sí. Celulosa. Yo estaba,
1: estaba pensando, hemos estado sin papel en el tiempo de la pandemia
7: porque no se por puede. Eso, por eso, o sea, que, que, que hemos, damos por garantizadas cosas que necesariamente no son. Entonces, imagínate la posi el cambio de posición que sería el que de repente no hubiese papel. O sea, los colapsos que van a venir no, no somos capaces de verlos del todo. Entonces, es cierto que nosotros nos hemos estado mentalizando para la transición digital pensando en cómo iba a ir... Eh, cayendo poco a poco las ventas de papel y cuál iba a ser la función de eso, pero es cierto que de repente te puedes encontrar con una pandemia en la que no se vende papel porque no se fabrica. Y, y eso supone, en términos de mercado, un cambio radical de, de, lo que, de la posición que tiene cada uno. ¿no? Pues hay que estar preparados. Yo creo que, que, que es, un, es una liga o un deporte en el que difícilmente se puede competir con esos grandes, porque esos sí que son sistémicos. Entonces, nosotros somos una pequeña somos pequeñas cooperativas y ellos son grandes multinacionales. Es cierto que cuando caen, caen con más, mucho más estrépito, ¿no? Ajá. Y que es más difícil sostener esos cimientos de un edificio tan grande con tantos intereses que los nuestros, donde no hay más interés que el popular de sacar un periódico que controle al poder un poco. Entonces, eso puede ocurrir. Y ese escenario hay que prepararse. Ahora bien, insisto, para mí... Eh, Cuesta, cuesta hundir un periódico. Tanto tú como él habéis coincidido
1: en varias cosas, me vuelvo a referir a Marcelo, en el sentido de que el que tú apuntabas antes está en un poco de los cambios culturales, ¿no? De, por un lado, la, antes <ríe> de, el, me, 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 venía a decir Marcello, no tú ibas en un avión y o te leías el periódico o te leías el libro... Pero no tenías ni un portátil para verte películas, ni un móvil para andar haciendo hoy en día. Las posibilidades son infinitas y de alguna manera también, pues bueno, la disparidad también de medios. Pero él también te ha diferenciado un poco en, en lo que es igual entretenimiento e información, ¿no?
7: Sí. Se ha puesto muy difícil. O sea, porque cada vez más la gente quiere una cosa para sí misma es decir la gente necesita ver reflejo de lo que él o ella quiere en términos muy muy particulares y un periódico nacional comunitario más allá de, de, de una pequeña de, un, de uno de pueblo es muy difícil que sea capaz de responder a esos, a esos intereses que son legítimos pero no no viables en este contexto Creo que, por ejemplo, una de las cosas que para mí es evidente una tendencia clara es la idea de lo local, esta idea de que los que nos ganan los, los regionales nos ganan a nosotros en términos de esa capacidad para hablar de eh, local, 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 la importancia que tiene eso, eh, eso está decayendo en términos en la medida en que no, cada vez tienes más mecanismos para saber lo que ha ocurrido en tu pueblo. En el mismo día. Luego, al día siguiente, ese ejercicio ya no sirve tanto. Luego, tampoco tienes los anunciantes. Luego, tampoco es sostenible una persona. Y creo que está llegando el momento crítico donde esos modelos de negocio, por ejemplo, son difícilmente sostenibles. Pongamos, es posible que algunas de las cosas que nosotros llevamos años detectando, como que, por ejemplo, nosotros vimos muy claramente que las ventas eran más importantes que la publicidad, que no se podía sostener un medio solo en términos de publicidad, porque eso desaparece un año y te has hundido, ¿no? Pues todo el mundo está aquí. Eh, las suscripciones. Fuimos los primeros de suscripciones en el kiosco. Pues eh, todo el mundo está viendo que o tenemos kioscos o la, si la gente no tiene dónde comprar el periódico, difícilmente va a poder eh, sostenerse este negocio, ¿no? Entonces, hay unos, hay unas tendencias, pero es cierto que todo esto ha, se ha desarrollado unos niveles de velocidad en los últimos tres años que, que, desconocíamos, que desconocíamos. Entonces, es más difícil también calcular el qué va a pasar en los siguientes diez. Al pagar la deuda nosotros teníamos claro que teníamos unos cinco años de, de tranquilidad estratégica... de tranquilidad para poder pensar qué íbamos a hacer en la siguiente fase. Esa tranquilidad nos la hemos comido en la pandemia, en dos años. Entonces, es mucho más difícil y las debilidades que tienen los proyectos como los nuestros pues son mucho mayores que las que tienen esos otros que al final siempre les queda el ir vendiendo, ir vendiendo, ir vendiendo. Es decir, ahora, hoy por hoy no sabemos quién es el dueño del país. Sabemos a qué intereses políticos responde, pero no a cuáles puede responder si ese dueño cambia o vende o deja de vender esos fondos buitres. Y eso lo mismo pasa pues, con esta ciudad, no con Iruña, ¿no? que... Ya se han comido Barcelona, Dublín, Berlín, Londres... Allá no queda no queda nada, ¿no? Entonces, ¿qué van a pasar? Pues van a pasar a Bilbao, a Donostia, a Gasteiz, a Iruña... Y eso lo vamos a ver cada vez más claramente. Entonces, también eh, nosotros estábamos en una fase de construcción y seguramente va a haber momentos en los que nos va a tocar volver a esquemas de resistencia. Es un poco paradójico porque... El cambio de fase histórica que vivíamos en el país en términos de ahora toca construir en términos estratégicos cómo se desarrolla un país que ha sido castigado, dividido, con un idioma eh, minorizado, con una cultura en, en horas bajas, no sé cuántos... Bueno, todos esos elementos entraban en una fase histórica diferente donde el elemento crucial iba a ser, en principio, la construcción o el desarrollo, la implementación del proyecto en mi caso sería independentista, pero puede ser democrático o lo, lo que sea. Claro, ahora nos vamos a encontrar que en muchos momentos los medios de comunicación nuestros propios de aquí, populares, basados en, en intereses comunitarios no corporativos, esos van a tener que resistir, van a tener que establecer fronteras que digan, eh, si nos caímos de aquí, nuestra capacidad de mantener un debate público va a ser mínima, porque el resto... Si queremos hablar de los fondos buitre y el resto de medios de comunicación son de fondos buitre o establecemos una frontera en la que haya medios que hagan eso y que, que denuncien eso y que establezcan por lo menos el equilibrio para poder debatir y, que, y para que esas cosas aparezcan en la prensa, o si no, estás, estás muerto. Porque la otra es que aquí tenemos, durante muchos años que hemos estado pidiendo que la ETB se pudiese ver aquí de más y demás y demás y demás, pero en este momento la ETB en muchos aspectos es más un medio gubernamental que un medio público. o sea, Y aquí no tenemos medios públicos, con lo cual la tendencia de los medios públicos a convertirse en gubernamentales o institucionales es cada vez más grande, los otros medios cada vez son eh, corporaciones, fondos buitres y demás que tienen gestiones que tiene, están asociadas al poder político, entonces la importancia que... ...estratégica, que para mí tienen nuestros medios... ...igual es mayor que en otras épocas... ...donde lo veíamos más claramente... ...ahora bien... ...que lo diga yo, no tiene mucho valor... ...si la gente que tiene que comprar el periódico... ...tiene que apostar por ser suscriptora... ...o por ser Egusquiquide... Eh, no, no, no lo ve... ...entonces, estamos en un momento un poco complicado... ...donde tenemos que hacer mucho proselitismo... ...pero a la vez tenemos que ser eficaces... ...tenemos que demostrarle a la gente que realmente es importante tener medios independientes. Uh -huh. eh, tienes razón en el sentido de que hay posicionamientos de lo que es la, los medios de comunicación que para mí son más positivos en términos estratégicos en su capacidad de desarrollo dentro de una sociedad, que para mí es Vende sería mejor para la sociedad entender los medios de comunicación y para los propios medios de comunicación sería mejor en términos estratégicos entenderse a sí mismos como parte de la industria cultural que como parte del sistema de reproducción político porque la capacidad que tenemos de desarrollo en términos culturales, el valor que tenemos en términos culturales hoy por hoy es mucho mayor que el que tenemos en términos de influencia política directa, o sea eh, nosotros podemos tener una capacidad eh, importante en términos de alineación, de debate político, de recaracterización de estrategias. En ese sentido, sí que los medios de comunicación pueden sentir, servir para señalar, marcar, eh, establecer caminos, agendas. Sí que debates. ¿Cuáles son los debates? ¿Qué viene? ¿Qué, ¿Cuáles son los retos? Eso sí. Pero es incluso eso, que hasta ahora se ha entendido en términos de marcar la agenda política, tiene más valor en términos culturales. Una vez que terminamos los estudios reglados, sean los que sean, el instituto, la universidad, los medios de comunicación, y en particular para mí la prensa escrita y la radio, son los medios más capaces de mantener el nivel cultural de una sociedad. Uh -huh.
1: Pues Iñaki, eh, supongo que, que el futuro, como siempre, de medios como el nuestro, fue y será la, la gente, ¿no? Nacimos de la gente y seguiremos aquí porque la gente que nos compra, que nos oye y demás, siga haciéndolo. No sé si... Y
7: la lucha. Y la lucha. Porque nosotros nacimos de luchas y esto es el resultado histórico de una cultura popular de lucha. Y eso es lo que este país tiene que... ...que algunos otros han perdido... ...que los estados difuminan... ...y eso es una de las ventajas que tenemos... ...de ser un pueblo machacado... ...entonces es, es, es de, de nuestras debilidades... ...es de donde hemos conseguido sacar la fuerza... ...para hacer cosas que en otros sitios... ...son mucho más difíciles... ...y yo creo que las radios libres... ...por ejemplo, 40 aniversarios de la ...pues es un fenómeno casi mundial... ...o sea, en, en términos mundiales... ...hay muy pocos ejemplos de cosas comunitarias... ...que durante tanto tiempo... Eh, se sostengan, se mantengan, se desarrollen con sus tiras y aflojas, con sus eh, años buenos y malos, con sus debates internos, con con todo lo que sea. Pero son historias de éxito, de lucha. Y yo creo que eso es lo que tenemos que, que, que mantener, no olvidar y además plantearlo en términos de legado. Ese es el legado que, te, que, 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 estamos, que, hemos, que hemos recibido, que nosotros en los 90 lo recibimos porque esto a nosotros nos llegó montado o por lo menos diseñado y, y, y nuestra responsabilidad es dejarlo, un po a poder ser, eh, un poquito mejor de lo que nos lo dejaron a nosotros. Más limpio, más chucun, y, y ese es el
1: objetivo. Pues nada, Iñaki, como siempre, un placer que te hayas acercado aquí a los estudios de Busquirratia, que vaya todo muy bien, y como le he dicho también a Marcelo larga vida a Gara. Exactamente, es que
7: ricasco a vosotras y a vosotros.
8: I'm not fake like them. They laugh like fake like when, when I wake up. Then I see a fake like them. I'm not fake like them. They laugh like fake like when, when I wake up. Then I see a fake like them. Cut my losses, fooling. place that's already won I'm not gonna ask you where you got your gun You're hiding in the place that's already found Hope you realize this fakeness don't count In the street, in the street, I keep the peace all day
5: Irrati, Marato y Anzuten Arizara, Veste y Urte, Libre libretan Raicheko. La Undo Irrati Ari económico, Ki Eguski de Eguiñez. Vederachi, Lao, Sorchi, B, B, Saspi, Bos, Sorchi, Telefono, Arenvides. Eguski.eus, Webgune, Arenvides. Edo, Sei, Lao, Bos, Lao, Lao, B, Lao, B, WhatsApp, Arenbides Habendo Arena más Aspia en la Rumbata, Vederachi, Etati, Caurera, Lote Sosqueta, Eguski de Enar,
1: pues bien, bien, bien. Como manda la tradición, hemos conseguido el cuarto ebusquide del día. Llevamos de momento cuatro ebusquides. Caminos ya, camino, bueno, sin camino, ya me pierdo en, en si vamos, seis, siete horas. Eh, yo creo que vamos ya camino de las siete, ocho horas. Ahora echaré cálculos y nada, a ver si, a ver si, nada, eh, antes de irme hacemos otro ebusquide más. ocho. el WhatsApp, la web y nada, eh, pues eso, animarse. Bien, bien, pues seguimos aquí en el maratón, seguimos recibiendo invitados y nos suele gustar traer a gente que, con la que hemos compartido batallitas, aunque ya sé que no le gusta esa palabra, o grandes vivencias aquí a lo largo de la historia de Busquirratia, y, y una de las personas que cuando yo caí aquí primero conocí también, ...fue este gran amigo... ...que hoy nos acompaña... ...que es Miquel Usechi... ...recordado, no sé si como Doctor Amor... ...o Usetti. A Racha León, Miquel.
9: A Racha León, en Mending, Los Miserables, Berry, Zuben, Winnetan
1: Los Miserables, pero que antes fue Usechi, Los Argonautas, si no me equivoco. Garantua
9: y Los Argonautas, sí, bueno, pero todo
1: acabó en un maravilloso caos que nadie sabe lo que es exactamente. Exacto, porque si algo definía tus programas yo creo que era el, el caos.
9: Bueno, y a la vida en general Entonces Ajá. yo era una copia de la vida sin más
1: <ríe> Oye, ¿cómo fue que tú recay eh, cayeses por aquí, por el ratia
9: Pues Si quieres que te diga de verdad, ni me acuerdo <ríe> No sé
1: eh... bueno, No sé sí, lo, lo que sí está claro eran Que eran los ochenta
9: Es que no sé Estábamos con Rubén sí, con más y, gente. y no sé Que... ¿Cómo caemos? Me acuerdo de las primeras veces que montábamos las barracas, pero... Um, uh, está aquí doña. Es que ni idea, ni idea. Ni idea. Ni la menor idea. Ajá.
1: Ni tampoco recuerdas eh, cuál, cuál fue la primera vez que oíste hablar de Uskirratia. Tampoco, <risa> tampoco a mí el pasado, el pasado
9: me parece muy bien, pero tampoco me preocupa mucho.
1: Ajá. Eh, pero sí que recordarás aquellos programas que hacías eh, a altas horas de la noche.
9: Bueno, de, eh, más que el, el recuerdo concreto, tengo un, un sabor de haber aprendido muchas cosas.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué aprendiste haciendo esos programas?
9: Bueno, a, a lo que eh, tú también aprendiste a, a saber cómo se, cómo es la manipulación en los medios informativos, por ejemplo, se aprende a, a, a organizarse con los demás, se aprende a vivir un poco...
1: ¿Qué quieres decir que nosotros también manipulábamos?
9: No, quiero decir que, que cuando estás en un medio sabes qué se puede decir y cómo se puede decir y sabes empezar a detectar qué es lo que están diciendo otros y cómo lo dicen para decir, eh, tú, tú me estás vendiendo aquí la pastilla de Starlux chaval.
1: Ajá.
9: Y entonces, pues bueno, pues es un aprendizaje que, que lo hicimos uh, como pudimos. <risa>
1: eran las épocas en las que se hablaba en aquellos ochenta, mediados ochenta, yo creo eh, toda esa teoría que hicimos de lo que era la contrainformación, empezaba a salir la información alternativa y demás Sí, eh, fuimos
9: a, a una coordinadora a Bilbo, me parece.
1: Sí, entonces funcionaba la coordinadora, coordinadora de Radios Libres de Euskal Herria, sí.
9: Eh, eh, de hecho, estuvimos también, me parece, en, con Rubén en Ámsterdam, en, en, una, en una especie de congreso de contrainformación de toda Europa, que Ajá. fue una excursión, o que sí que fue la revisión. <risas>
1: que era ¿Paco Martínez, Paco Martínez de Soria? Paco Martínez de Soria, total. Sí, ¿Qué nos puedes contar de aquella experiencia?
9: Pues mira... Pues que estábamos Rubén y yo en, en Italia, porque hicimos una gira, pasamos primero por Italia y eh, sacamos una servilleta de cuadros y un bote de albóndigas que, que me hizo mi madre, ¿no? Sacamos el bote de albóndigas en la servilleta de cuadros en un parque de Milán y entonces... Se nos puso delante un coche de los maderos pensando que estábamos sacando droga o así. <risa> y nosotros con nuestras albóndigas que no entendíamos nada de lo que cojones nos decían esto.
1: La verdad es que cuando se viajaba por Europa en aquellas épocas el nivel era otro, ¿no? Nos llevaban años de distancia.
9: Yo nunca he tenido esa sensación. ¿No? No.
1: Bueno, yo cuando viajé por Italia y, yo que sé, viendo centros sociales y radios libres... Hostia, era otro nivel, ¿eh?
9: Bueno, puedes decir, de, depende de, de a dónde quieras llegar... Depende de dónde quieras llegar, pero por, por una parte tenía una apariencia eh, bastante avanzada, digamos, como dices tú, pero por otra parte era un puto caos y, y una merienda de a ver quién puede más. Que mmm, el, el, el desarrollo personal de la gente que estaba allá era el mismo de los que estábamos aquí. <ríe> que tenían las espadas más fuertes, pues sí, pero vamos, pero era lo mismo, el mismo caos organizativo, la, la misma... ...definición ideológica, la, muchas veces el mismo sectarismo, todo igual.
1: Bueno, ya que nos hablas de organización, ¿cómo recuerdas a aquellas asambleas de, de los 80 de la Euskirratia?
9: Bueno, a, a todo se aprende, se aprende a hablar y a dejar hablar, ¿sabes? Eh, y cuando hay un montón de gente novata eh, que cree en lo que hace de todo corazón, pues es fácilmente manipulable... Y eso pasaba muchas veces, pero es la vida. Eh, tampoco... No, no le veo más, eh, más importancia. Todos aprendimos, como también aprendimos en su momento en la, en la asamblea de presos dentro de, de la cárcel, cuando los insumisos aprendimos a ponernos todos de acuerdo, a llegar a acuerdos, nos costó nuestro trabajo... Y, y, y las cosas han salido, otras no han salido, pero bueno, todo sí. está bien. Ajá.
1: Eh, has hablado eso, sí, de sectarismos de aquellas épocas, pero bueno, en, en la Ebuski, pese a la diversidad ideológica, al final se trabaja, o sea, se llegaba a trabajar en común y muy bien, además. Sí.
9: Sí sí, había era un, un, un no uno, sino varios equilibrios dinámicos que había, no hay un, un equilibrio estático fijo, había muchas ondas que iban de un lado para otro y habíamos unos que, que teníamos una bueno, una forma de ver el asunto más eh, más autónoma otros más adscrita a a determinados movimientos políticos y bueno en el equilibrio de uno del otro ahí se iba, se iban haciendo las cosas seguro que metimos la pata en casi todo pero qué más da lo hecho hecho está no nos lo quita nadie ya
1: no, tú no eres de, de arrepentirse de lo hecho
9: arrepentirse Aquí estamos, ¿no? Si estamos aquí, lo hecho ha tenido que servir para que estemos aquí.
1: No, no, eso está, eso está claro. Si no, <ríe> sino el esfuerzo de mucha gente, bien o mal, no, no se estaría aquí. ¿Qué es lo que, no sé, lo que cuando recuerdas igual aquellas épocas o cuando hacías programa el mejor sabor de que, lo, que mejor sabor de te deja
9: <risa> Hay muchas cosas, la mayoría no me las voy a me las voy a, no a callar. Decir por <risa> pero eh, especialmente eh, agradezco mucho que no hubiera móviles en aquel tiempo ni posibilidad de grabar como se graba ahora a Mansalva, en fin, las actuaciones de Lendables de cualquiera en cualquier momento, afortunadamente eso no nos pasó. Pero había una vez que me acuerdo <risa> cuando nos juntábamos en el estudio, no sé si estabas tú también, con Joseba... Sí, aquellas tertulias a, en, en, en los sí. <risa> A la noche hicimos una llamada... A la policía municipal de ah, Pamplona, bueno, bueno, bueno. diciéndoles que veíamos unas luces muy raras que parecían, que parecían extraterrestres. Hizo esa llamada. Y yo sé Y el, policía municipal, ni corto ni perezoso, nos dijo que había un rally. Un rally, en los un, rally los... un rally, un jueves a las 12 de la noche. Que era los... un rally en la Ciudadela. En los fosos de la
1: Ciudadela, sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Eh, sí, fueron, sí. Eh, ya me recuerdo aquellos, aquellos programas que la verdad que, que tu programa se convirtió en un punto de encuentro de, de sí, la gente de la radio. Pues fíjate, ese, ese
9: estilo chafardero, porque era realmente chafardero, pero pero eh, fresco y espontáneo, es lo que ahora muchas, muchas radios comerciales imitan diciendo estupideces y haciéndose los graciosos constantemente, en fin, haciendo una, una, una copia de la, de la espontaneidad que resulta patética. Pero nosotros en aquel momento pues nos salía, sinceramente, pues porque lo hacíamos de corazón sin más. Uh -huh.
1: eh, de, de alguna manera, digamos, eh, se fue innovador haciendo radio tan aquí, Lagusky. Se
9: fue innovador porque... Eh, Había eh, que hacerlo, claro. Se, se, no, pero no con un espíritu de intentar hacer las cosas diferentes, sino con un espíritu sincero y noble de, de explicar lo que quieres explicar. Entonces, la innovación no reside tanto en las formas como en la sinceridad como en la, la nobleza de lo, que se, de lo que se exponía equivocándonos la mayoría de las veces ¿qué más da?
1: Es, espontaneidad igual sería la palabra también Sí. Uh -huh. eh, ¿qué diferencia había? si es que la había igual eh, entre Buset los Argonautas y el posterior los Miserables yo qué sé <risa> muy buena contestación <risa> Yo qué
9: sé, ver, las cosas que han pasado ya hace diez años, ya, bueno, está muy bien, pero...
1: Ya, ya. Sí, sí. tenían su porqué, pero bueno. <risa> o bueno, no tenían su porqué.
9: Tenemos recuerdos que nos guardamos todos muy buenos de una cosa o
1: de otra y ya está. ¿Se mitifica demasiado aquellas épocas? ¿Te parece? Ni puñetera idea.
9: Yo no estoy en un ámbito en el que se mitifique. Yo desde luego no mitifico nada. <ríe> me, me parece muy bien en el, en el sentido de trayectoria vital y ya está
1: uh -huh. y no sé eh, cómo ves ahora en general los medios o la manera de comunicar el <ríe> en la que nos encontramos los, hoy en día si es que hay comunicación
9: los medios los veo igual que la política general es un truño moruño lo cojas por donde lo cojas eh, empieces por la ideología que empieces y acabes por la que acabes eso es exactamente lo que opino, tanto de la política general, la política específica, los medios, todo. Una basura asquerosa, así te lo digo.
10: Ajá, todo
9: en noticias prefabricadas. Eh, parece que aquel entonces desarrollamos una, una intuición para, para ver dónde nos la estaban colando. Parece que a todo el mundo se le ha olvidado. Parece que a todo el mundo se le ha olvidado que cuando se repite palabra por palabra un mismo titular, una misma noticia en diferentes medios que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver, resulta que es una noticia comprada, eso se le olvida a la gente, se le olvida a la gente cómo se practica la, la, la manipulación que ha sufrido en sus propias carnes, no hace falta comprar a todos los periodistas, no hace falta comprar a todos los médicos, la cosa no va así, bueno, pues todo, todo lo aprendido parece que se ha olvidado, en fin.
1: Esto, eh, ¿cuál crees que fue...? Eh, uno de los mayores errores que igual cometimos en aquellas épocas. Muchos, pero bueno.
9: No, no considero que, que fueran errores. Eran simplemente, haces las cosas lo mejor que puedes. Podías haberlas hecho de otra manera, sí, pero, pero tres años después, pensar que lo habías hecho de otra manera, que en ese momento era lo me, hicimos lo mejor que pudimos con lo mejor que teníamos. Y ya está. No, no sé. ¿Y de los aciertos? Para ciertos pues pues tener esa perseverancia sincera de, de pretender decir lo que lo que quieres decir aun a pesar de meter la pata constantemente claro que sí estar ahí bueno te
1: equivocas te equivocas pero estás ahí uh -huh. eh, crees que sigue quedando algo de aquella filosofía porque claro muchos de, de aquellas épocas veníamos del punk del hazlo tú mismo <risa> de la autogestión pues fíjate. <risa> Bueno, el punk
9: ha, ha sobrevivido no,
1: por, por muchas razones
9: Murió, murió No, no, el punk, ha, el punk ha sobrevivido porque el punk reconoció que la idea tiene... Pero, ¿Te
1: creíste es eso del punk no, no ha muerto?
9: El punk ha demostrado que la idea eh, prevalece sobre la realización material La idea es mucho más poderosa que, que los hechos, que la materia Y eso ha sobrevivido una idea de poder arrollador da igual con lo chafardera que, que se haya realizado. La idea es poderosa. Eso se podría explicar de otra manera. Lo espiritual vence lo material. Y, y eso eso ha prevalecido.
1: Bueno, entonces... Eh... ¿Qué le digas a la gente que, que nos esté oyendo que, para contribuir a mantener este proyecto? ¿Crees que es interesante, no? ¿Es necesario?
9: Bueno, en, en tanto en cuanto cualquiera puede tener voz en, en y Ratilla y ahora casi podría decir, viendo los estudios, que entre algodones, pues es interesante <risa> que, el, que el
1: proyecto siga adelante. Oye, pues Usetchi, un placer que has estado aquí. La verdad es que nada que ver los estudios con lo que... Con, bueno, las penurías, pero también las alegrías que pasamos aquí sí. Y nada, pues que todo vaya muy bien
9: ¡Haz que derramuntatus weau! Eh, ¡Oso derra! ¡Migas que rusechi! ¡Au! ¡Push the tempo! ¡Push the tempo! ¡Push the tempo! ¡Push
1: the tempo! ¡Push the tempo! ¡Push the tempo! ¡Push the tempo! ¡Push
9: the tempo! ¡Push the
1: tempo! Pues hasta aquí hemos llegado No hay más cera que la que arde Y de momento cuatro Egusquides Que no está nada más Nada mal Ya sabéis que el maratón continúa Ahora viene aquí un gran relevo Voodoo Rock Y que os podéis agradecer Egusquides El 948 0758 El Whatsapp, la web Y mañana a partir de las 9 de la mañana Sorteo de lotes de regalos ...con multitud de, de premios... entradas eh, eh, para la Torchu... ...camisetas de la Eguski... ...material de... ...novedades de editoriales de Chalaparta... ...de Pamiela... ...novedades discográficas de... ...Gor, Vagaviga... ...en fin, tienda más... ...como siempre un placer haber estado aquí... soriona a todo el mundo... ...y lo de siempre... por Eguski Ratia... ...agur...